0: Dit is een podcast van de Rozenkruisers Orde Amork. De bij. Stel dat de bijen van de aarde zouden verdwijnen... dan zou de mensheid niet langer dan vier jaar te leven hebben. Deze uitspraak is misschien niet door Albert Einstein gedaan... maar zoveel is zeker. De bij is een onontbeerlijke levenwekkende factor in de natuur... We moeten ons er terdege van bewust zijn dat de bij niet alleen een van de zeldzame dieren is waarvan wij het product consumeren, maar dat haar bestuivende functie een van de belangrijkste bijdragen is aan het ecosysteem van de natuur en de landbouw. Het is met name dit fundamentele aspect dat in het citaat naar voren gebracht wordt. Want als deze rol zou komen te verdwijnen, zou de grote hoeveelheden planten zich niet meer kunnen voortplanten en dus uitsterven. Deze verdwijning zou het leven van de dieren bedreigen en als gevolg daarvan het leven van de mens. Dit geeft de duidelijke en zeer nauwe band weer die er bestaat tussen dit insect en de mens want het leven zoals wij dit op aarde kennen zou volstrekt anders zijn zonder de bijen. Waarschijnlijk is dit de reden dat de mens dit bijzondere insect altijd gerespecteerd en zelfs geëerd heeft. Een insect dat ondanks een kwetsbare voorkomen onophoudelijk aan het werk is, weliswaar voor zijn eigen overleving, maar ook voor de onze. De bij als symbool Het is bekend dat de oorsprong van symbolen teruggaat tot de vroegste geschiedenis van de mensheid. Naar aanleiding van het voorafgaande, kunnen we zien dat de bij een belangrijke plaats inneemt als sterk natuurlijk symbool door zijn oorsprong en zijn bijzondere kwaliteiten in relatie met de natuur. We moeten ons ervan bewust zijn dat de verschijning van de eerste bijen op onze planeet hoogstwaarschijnlijk is samengevallen met de verschijning van de bloeiende planten daar bijen en bloemen van elkaar afhankelijk zijn om te leven. Door hun kleur en hun vorm door de nectar en het stuifmeel dat ze produceren, trekken de bloemen bijen aan. Deze brengen de zaaddeeltjes, het stuifmeel, naar de plaats waar het zijn moet voor de voorplanting. Door deze symbiose tussen planten en bijen zou het leven op de planeet in gevaar worden gebracht als de bijen op een dag door vervuiling of een andere reden zouden uitsterven. Zo symboliseert de bij het levensprincipe dat in eerste instantie essentieel is voor hun eigen evenwicht, maar ook onontbeerlijk is voor dat van onze planeet en voor alle levensvormen die op aarde evolueren. Daarom is de bij in alle tijden beschouwd als het essentiële, levenwekkende aspect van de natuur en kunnen wij wel stellen dat ze tegenwoordig de wachter van ons leefmilieu is. Bovendien komt er uit de symbiose tussen de bij en de bloemen een heel scala aan producten voort die op hun beurt weer allemaal rijk aan symboliek zijn. De honing die als antiseptisch en helend middel gebruikt wordt, werd in vele oude culturen als heilig beschouwd. Mede werd als een goddelijke drank gezien die het eeuwige leven verschafte. Deze magische eigenschappen zouden het gevolg kunnen zijn van het feit dat de bijen in hun mond de nectar tot honing kouwen en verteren. In de thanatopraxie worden was en honing gebruikt om het lichaam van een dode te conserveren en het op die manier te onttrekken aan de invloed van de tijd. We moeten ook niet vergeten dat een van de weinige bronnen van licht in de vroege oudheid de kaars was. Het is dus de transformatie van de bijenwas die de vlam en het licht onderhoudt. Al deze aspecten tezamen verklaren dat bijenproducten vaak met onsterfelijkheid en zuivere energie in verband gebracht worden. De menselijke geest heeft echter ook kunstmatige symbolen in verband met de bijen in het leven geroepen. En ook al doorstonden deze de tand destijds niet altijd, ze hebben toch ons begrip sterk beïnvloed. In de eerste instantie heeft de mens in de onophoudelijke bedrijvigheid van de bijen allerlei deugden gezien van een gezond en uitgebalanceerd leven in relatie tot het werk. Dit komt overeen met een van de principes van de Rozenkruisers-utopie, die zegt dat werk niet beschouwd moet worden als een verplichting, maar als een bron van ontplooiing en voldoening. Voor iedere ontwikkelde maatschappij geldt dat inderdaad, dat iedere mens op aarde de kans zou moeten krijgen om te werken voor het algemeen welzijn en in respect voor de medemens en het ecosysteem. Wat dit betreft willen wij opmerken dat er bij de bij geen sprake is van de egoïstische houding die de mens over het algemeen eigen is. Om deze reden hebben wij de bijen altijd beschouwd als een werkzame en welvarende gemeenschap en een organisatie als een symbool van een zekere vooruitstrevendheid en zelfs wijsheid. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de ouderdom van de bijen die, zoals we al eerder zagen, meer dan veertig keer langer op aarde leven dan de mens. Om deze reden ook zeggen waarschijnlijk veel imkers dat ze niet weten of zij het zijn die de bijen grootbrengen of dat de bijen ons met hun kennis opvoeden. Maar al hebben de overeenkomsten tussen hun type organisatie en de menselijke beschavingen de mens tot dromen aangezet, zulke dromen lopen soms ook uit de hand. Sommige mensen hebben er een regeringsvorm in gezien die geleid wordt door een mannelijke koningin om zo een symbool te worden voor koninklijke of keizerlijke macht. Ze gingen ook van de veronderstelling uit dat de Bijenkorf modelling stond voor de absolute monarchie. Een dergelijke afwijkende veronderstelling komt slechts voort uit de menselijke fantasie in haar verlangen om te overheersen, waarbij de mens in het algemeen zijn bestaan garandeert ten koste van zijn minderen. De bij daarentegen vindt er geluk in bij te dragen aan het geluk van haar soortgenoten en haar gedrag getuigt dan ook van een zekere adeldom. Hierin moeten we zeker deze ondergeschiktheid erkennen, En dit is ook de reden dat we de bij moeten zien als een symbool dat veel verder gaat dan alleen zijn natuurlijke en kunstmatige voorstelling. We baseren ons daarvoor op het werk van Ralph M. Lewis, die aan de bijen een diepe, mystieke betekenis toekent. De bijenkorf vertegenwoordigde vroeger verschillende natuurwetten en verschillende principes van de goddelijke mystiek. In het kort gezegd, we moeten een plek creëren waar we kunnen werken. Dit stelt de tempel voor. In deze tempel moet alles gericht zijn op een onderlinge samenwerking die het uitgangspunt of de hoeksteen vormt van de meewerkende of overeenstemmende krachten. We moeten ten opzichte van elkaar dienbaar zijn en ons er volledig op toeleggen aan de natuur die elementen te onttrekken die nuttig zijn voor de mens en zijn ontwikkeling. De honing verbeeldt vaak dit principe en het is belangrijk dit na te volgen. Uit de materiële wereld moeten we die elementen halen die geschikt zijn om van ons lichaam het huis van hun ziel te maken, net zoals de bijen hun zullen maken om er de heerlijkheden van het leven in op te slaan. Met andere woorden, de mystieke interpretatie van dit symbool is dat de mens zijn uiterlijke lichaam moet vormen zodat de rijkdom, de zachtheid en de vruchten van zijn werken en ervaringen kan bevatten en behoeden. Niet de behoefte van zichzelf, maar voor de groei en de versterking van de ander. Iedereen kan zien dat de werkzaamheid van de mens steeds schadelijker en vernietigender effecten op onze leefomgeving heeft. Door deze aantasting van het leefmilieu loopt de mensheid zeer grote risico's. Hetgeen op onvolwassenheid uit, zowel op individueel als op collectief gebied. Als, zoals onze traditie zegt, onze planeet dient als plaats van ontwikkeling voor de menselijke persoonlijkheid, dan is haar voorbestaan afhankelijk van de bekwaamheid van de mens om de leefomgeving en het natuurlijke evenwicht dat eraan ter grondslag ligt te respecteren. Om twee belangrijke redenen verdient de bij wat dat betreft onze speciale aandacht de eerste plaats als symbolische getuige van de humanistische waarde die zij al sinds de vroegste tijden in stand houdt en doorgeeft, maar ook als ecologische getuige van ons huidige en toekomstige welzijn. De reden hiervan is heel gewoon dat de bij, die al langer op aarde voorkomt dan de mens, die door zoveel culturen, dichters en beroemde personen uit alle tijden hemeloog geprezen wordt, de bij de kwetsbare wachter van onze leefomgeving, deel moet blijven uitmaken van ons leven voor het natuurlijke evenwicht op onze planeet. En als we er ooit toe in staat zijn, zowel op individueel als op collectief niveau, om ons fysieke lichaam op zo'n manier te ontwikkelen dat het de rijkdom, de zachtheid en de vrucht van onze werkzaamheden en ervaringen kan bevatten en behoeden, niet slechts voor eigen gebruik, maar voor de opbouw van het geheel. Dan zal het doel op deze aarde misschien gerealiseerd worden. Dit was een podcast van de Orde Amork. Meer informatie vindt u op www.amork.nl